0: Alles, was wir tun mit und um Daten, hat in irgendeiner Art und Weise mit Lernen zu tun. In dieser Episode sprechen zum zweiten Mal Sebastian und ich darüber, welche Methoden es gibt, um sich eigentlich gegenseitig zu aktualisieren und sich auf teilweise den neuesten Stand zu bringen oder sich auch einfach mal aktiv über neue Learnings, Erkenntnisse von und mit und durch Daten auszutauschen. Ich wünsche ganz viel Spaß bei dieser aktuellen Episode. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage. Kleiner Podcast, große, coole Menschen dabei. Immer geht es um Marketing, immer geht es um Daten. Größtenteil geht es immer um Kommunikation und damit dann auch um Lernen. Und das ist das Stichwort für den zweiten Teil der Serie zusammen mit Sebastian Henneberg, mit dem ich mich in der letzten Episode... Die beiden Folgen kommen nacheinander. Ne? Das heißt, wenn du die hier siehst, aber die davor nicht gehört hast, pausieren und dann erstmal die allererste Episode hören, weil wir sprechen nämlich über Lernformate. Wenn eines bei Daten ja wirklich wichtig ist, dann ist es das Lernen und das, was ich aus Daten dann auch vielleicht für Erkenntnisse habe, ja auch innerhalb meiner Organisation zu verteilen. Wir wollen ja als Gesamtorganisation besser werden. Und beim letzten Mal haben wir uns um die ersten fünf, aus der Aufzählung von Sebastian von den ganzen zehn Stück gekümmert. Und jetzt kümmern wir uns um die folgenden fünf. Sebastian hat mich schon vorgewarnt, er hat sogar vielleicht noch welche mehr im Petto. Wir werden es mal schauen. Und deswegen, Sebastian, erste Frage an dich. Was waren die fünf Formate, mit denen wir uns eigentlich beim letzten Mal beschäftigt haben?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist ganz gut für unsere Zuhörer, dass sie nochmal ein bisschen Kontext bekommen. Wir haben uns beschäftigt als erstes mit den Micro-Learnings, also Kleine Informationsfetzen, die man so in fünf bis zehn Minuten, vielleicht mal 15 Minuten aufnehmen kann und die man mal so zwischen Terminen wahrnehmen kann, um so ein bisschen Learning zwischendurch zu betreiben. Wir haben weitergemacht mit den watch Parties, Das ist die Möglichkeit, wie man zum Beispiel konferenz in der Gruppe, Asynchron also oder Synchron haben wir drüber gesprochen, sich anschauen kann, um dann im Nachhinein darüber zu diskutieren, mal Sachen zu vertiefen. Wir sind dann weitergegangen zu Punkt drei, den Learning Sessions. Eigentlich... Ähm, hat das wahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Namen, je nach Organisation. Da geht es darum, einfach ein regelmäßiges Lernformat im Unternehmen zu machen, wo irgendjemand im Unternehmen sich bereit erklärt, zu einem Thema zu sprechen, ähm, zum Beispiel eine Technologie vorzustellen, ein Tool vorzustellen. Wichtig ist dabei, dass es regelmäßig passiert, um einfach auch eine Lernkultur voranzubringen. Da sind wir weiter zu gegangen zu den Showcases Nummer 4. Sehr ähnlich eigentlich zu den Learning Sessions, lässt sich auch dort ganz gut einbetten. Da geht es aber darum, im Endeffekt ein abgeschlossenes Projekt vorzustellen, die Lessons Learn mit rauszunehmen, auch so ein bisschen die fuck mal zu diskutieren und zu überlegen, was können wir vielleicht für unsere Governance oder für unsere Richtlinien daraus lernen und mitnehmen. Und last but not least hatten wir die Side-Projects, hier ja, etwas, was viele ja wahrscheinlich aus dem Privaten kennen oder auch im Privaten betreiben, sich so ein kleines Hacking-Project zu schnappen und mal irgendwo dran zu basteln und das eben gar nicht so eng zu sehen, dass man das vielleicht nicht fertig bekommen hat, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe eine neue Technologie gelernt, ich habe neue Dinge gelernt und das sollte eigentlich im Vordergrund stehen bei den Side-Projects.
0: Ich glaube, das ist bei allen Sachen, die wir tun, wirklich genau diese dieses innere intrinsische Herausfordern, egal ob es nun, sagen wir mal, eine neue Sprache ist oder irgendeine andere Funktion in Excel oder sich dann doch mal mit einer Datenbank zu beschäftigen oder Ähnlichem. Und ich glaube, der sechste Punkt, auf den wir jetzt kommen, ich glaube, der zieht sich ja ziemlich mehr oder minder durch alle Sachen durch. Ich sag auch, warum ganz frech. Weil in diesem Podcast geht es ja auch um Kommunikation. Das heißt, wie kann ich eigentlich strukturiert und für andere nachvollziehbar Erkenntnisse, Packups, ups etc. 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 rüberbringen? Sicherlich auch immer ein bisschen ähm, Storytelling mit dabei, aber damit kommen wir wunderbar zum sechsten Punkt, nämlich das, was du als Public Speaking ja damit drin hast. Ja, ist das nur rein okay. Public Speaking sozusagen, ich habe ein All Hands innerhalb der Firma und äh, macht da oder geht es da wirklich dann um
1: Konferenzen und, und ähnliches? Also ich denke, man kann es auf beides gut beziehen. Mein Gedanke war dahinter, aber über die Organisation hinauszugehen, zu sagen, ich teile mein Wissen einem breiteren Publikum und die Möglichkeiten, wie ich das mache, die sind ja sehr verschieden. Das kann einfach der Social Media Post sein, das ist eine sehr leichtgewichtige Variante, mal ein bisschen öffentlich zu sprechen, auch meiner Meinung nach auch wenn man vielleicht nicht in Stimme zu hören ist oder in Bild zu sehen. Aber man kann ja weitergehen. Das nächste, das tun wir ja gerade, einfach in einem Podcast ähm, mal dabei sein oder einen Podcast selbst hosten, so wie du das eben machst. Ähm, es kann aber auch sein, auf ein Meetup zu gehen, um dort mal über ein Thema zu sprechen. Und natürlich ähm, wahrscheinlich das, wo die meisten am, oder wo viele meisten Angst vor haben, ist mal eine Konferenz-Talk äh, zu geben. Und ähm, auch das ist Public Speaking. Im Endeffekt geht es aber bei allen um eine Sache. Und zwar hatten wir über diese Lernpyramide letzte Woche schon gesprochen. Und bei der Lernpyramide ist eben der höchste Punkt, wenn man in der Lage ist, anderen Leuten ein Thema beizubringen, dann muss man es selbst sehr tief verinnerlicht haben. Und man wird in der Regel gerade beim Public Speaking sich vielleicht auf eventuelle Fragen vorbereiten und wird entsprechend nochmal ein bisschen tiefer gehen an der einen oder anderen Stelle und sorgt gleichzeitig dafür, dass man selbst das Thema sehr tief durchdrungen hat.
0: Du merkst, ich schweige gerade, ich sage gerade äh, eine <lacht> Zeit lang nichts, weil, und das ist jetzt mega doof, mir fällt gerade ein wunderbares Zitat ein. Ähm, beziehungsweise es liegt mir auf den Lippen, wie so häufig, aber ich kann es gerade nicht wiedergeben, weil es geht genau um diesen Zustand von etwas, was ich verstanden habe. Ich habe etwas erst verstanden, wenn ich es anderen auf eine adäquate Art und Weise rücken. Das heißt nicht, dass ich es einem Fünfjährigen erklären könnte. Ja, also ähm, klar, ich kann meinen Jungs, ja, acht und vier erklären, was Papa tut. Das ist toll. Ja, aber es geht ja dann teilweise doch auch mal um die Feinheiten dabei, aber trotz allem diese dann auch jemandem anders überzugehen kann. Ich finde es spannend, dass du es Public Speaking genannt hast, was ja in irgendeiner Art und Weise richtig ist, aber dann es gerade ergänzt hast, um natürlich eigentlich mehr sich in einen Content Creator dann zu solch einem Thema zu verwandeln. Und zwar besonders, weil man damit natürlich sich auch einer gewissen Kritik teilweise gegenüber sieht, was ich aber auch gut finde, weil du damit natürlich auch zu Ideen, Konzepten und Ähnlichem, die du hast, auch wiederum Feedback bekommst. Und wenn du eine sinnvolle Feedbackkultur bei dir selbst und vielleicht auch in deiner Organisation hast, das Ganze natürlich dann auch einarbeiten kannst und damit dann sozusagen aus dieser Melange von miren Eindrücken, die nicht immer alle richtig sein müssen. Ganz wichtig. Nur weil dir irgendeiner da draußen auf einmal Kontra gibt, heißt das nicht unbedingt, dass der mehr Recht hat als du. Der hat vielleicht einen anderen Erfahrungshintergrund, der hat vielleicht andere Sachen erlebt etc. Aber man kann es nutzen, um darüber nachzudenken.
1: Absolut. Also das ist ein ganz spannendes Thema, das du gerade ansprichst. Und vermutlich auch eins, dass die meisten davon abhält, das vielleicht mal zu tun. Aber es ist eben sehr wertvoll, diesen Austausch zu haben. Auch ich habe das immer wieder, dass ich natürlich von Leuten höre, die sagen, ach Sebastian, das sehe ich gar nicht so oder das sehe ich ganz anders. Und trotzdem macht es ja was mit einem. Vielleicht lässt man das in dem Moment gar nicht zu, aber man nimmt den Gedanken ja trotzdem irgendwo mit. Und ähm, das verändert schon, was man dann nächstes Mal tut oder wie man es nächstes Mal tut und entwickelt einen auch weiter. Von daher ist es, glaube ich, eine Sache, wo ich verstehen kann, ich kann mich da sehr gut reinfühlen, dass man sagt, oh, ich habe da irgendwie ein bisschen Schiss, ich traue mich nicht. Aber am Ende wird man in der Regel dafür belohnt. Und was du angesprochen hast, ist einfach das Allerwichtigste, eine gesunde Feedbackkultur, dass man weiß, okay, ähm, wie spricht man miteinander, wie macht man das wertschätzend? Und ähm, wenn das umgesetzt wird, dann ist das alles auch gar kein Problem. So,
0: jetzt ist mir auch eingefallen, von welchem Mathematiker ich spreche, und zwar Richard Feynman. Ein ah. wunderbares Buch, das ich nur jedem zu, in dem Kontext, ist seine Biografie, sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman, kann ich nur jedem von euch, werde ich unten auch ähm, reinpacken. Richard Feynman, Physiker und Mathematiker, der sehr viel auch natürlich über diesen Prozess der Reflexion und des auch Lehren an einer Universität drüber nachgedacht hat. Und damit dann für mich einer der Leute, die mich wirklich inspiriert haben, über solche Themen auch weitergehend nachzudenken. Immerhin, das kann ich jetzt abhaken. Sehr gut. Okay, okay das heißt, wir haben Punkt 6. Trau dich nach außen, würde ich es mal so umschreiben. Eigentlich, ja. Ja, und, ja, und und lass deine Ideen mal mit anderen Erfahrungshorizonten kollidieren. Dann kommen wir zu etwas, was ich aus einer Datenperspektive oder eher aus einer ki statistikperspektive mega geil finde. Du nennst es Code Challenges. Ich denke da automatisch an solche Dienste wie ein Kaggle und eigentlich die ganzen anderen Plattformen, wo du sozusagen Public Accessible Data haben kannst, über, mit denen du auch mal in Visualisierungstools spielen kannst, mit denen du in R spielen kannst und Ähnlichem. Geht's da um das oder ist es sogar da noch ein bisschen weiter? Interne Code Challenges, ich schmeiß jetzt mal in den Raum irgendwie Hackathons oder sonst was.
1: Im Endeffekt soll das all das ähm, umschließen. Vielleicht ist die Wahl vom Namen nicht perfekt. Ich habe echt überlegt, wie ich das gut abstrahieren kann. Ich habe auch Kaggle tatsächlich als Beispiel genannt. Das geht dann vielleicht eher auf die Leute im Datenbereich ein. Da gibt es wieder die Softwareentwickler, die sagen, hey, sowas wie Hacker-Rank ist interessant, also man im Prinzip Coding-Challenges hat, Algorithmen bauen soll. gibt also ganz viele Varianten von dem Code-Challenges. Hackathons gehören für mich auch genauso mit dazu. Es gibt auch Sachen, die nennt ähm, das nennt sich Code-Golf. Das soll man eine Programmieraufgabe lösen und das mit möglichst wenig Zeichen. Das ist ja. ja natürlich jetzt nicht besonders praxisrelevant, ist aber trotzdem sehr unterhaltsam, mit welchem syntaktischen Zucker man das dann möglichst kurz und, äh, ja, kompakt ausdrücken kann und um das Problem zu lösen. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Mal mehr ernst gemeint, im Sinne eines Hackathons oder einer Kegel-Challenge, mal ein bisschen spaßiger. In jedem Fall ist das das Lernformat, was ich äh, deswegen liebe, weil es so schön spielerisch ist. Also im Endeffekt ist es, ähm, ich könnte auch am Computer spielen, aber so versuche ich vielleicht irgendwie was Nützliches zu machen habe aber trotzdem sehr viel Spaß dabei.
0: Jetzt fühle ich mich als Gamer aber ziemlich angegriffen. Ja, das, ich bin äh, auch Gamer, also
1: ich habe mich selbst <lacht> auch gerade angegriffen. Von
0: daher. Coding Golf habe ich noch nie von gehört, finde ich aber sau cool. Besonders unter der Perspektive, dass wir natürlich im Data Bereich besonders immer dafür ähm, prädestiniert sind, einfach noch mehr Hardware, Cloud Sachen, sonst wie immer drauf zu werfen, obwohl es vielleicht teilweise auch vielleicht einfach mal mit einem einfachen fast SQL-Script gehen könnte. Nein, wir schmeißen dann da noch drei andere Tools drauf. Ich will sie jetzt gar nicht benennen, weil sonst kriege ich wieder von anderen Hass ab. Ja, es, äh, das, das, Da ist das Data Environment wirklich, wirklich prädestiniert für, weil wir äh, ganz viel VC-Geld darum kreuchen und fleuchen haben über ETL-Tools, dann bis zu Datenverarbeitung, Verwaltung, über eigene Datenbank-Layering-Softwares, die wiederum auf anderen Cloud-Diensten aufbauen, bis hin zu hinten raus dann äh, Visualisierungstools, für die ja auch nochmal sonst was hinlegen kannst. Da finde ich diesen Aspekt von Coding Golf eigentlich ganz geil, wenn man sich überlegen kann: Okay, kann ich vielleicht auch für mich als Data-Team so etwas wie Kostenreduktion eigentlich auch als ein relevante als ein relevantes Ziel außer koren definieren? Und da spielt das Ganze natürlich dann rein. Ja, wie viel Computing Power brauche ich gerade, um meine Daten aufzubereiten? Wie viel Datenspeicher brauche ich überhaupt? Brauche ich überhaupt das Ganze, was ich hier sonst noch werde? Habe ich gerade bei einem Kunden gemacht, witzigerweise, und konnte allein das Speichervolumen um 35 Prozent reduzieren. Und das bedeutet, wir haben faktisch 18 Prozent der Kosten einsparen können.
1: Krass, ja. Also, das ist ganz interessant, was du ansprichst, dass hier ja so ein bisschen die Arbeit mit KPIs zu gamifizieren, habe ich auch eine schöne Erfahrung gemacht äh, bei der Firma, bei der ich vorher gearbeitet habe. Ich habe ähm, mit der Zeit dann irgendwann das Kostencontrolling für den kompletten IT-Bereich übernommen und habe dann über die Zeit beobachtet, wie entwickeln sich die Kosten, noch verstanden, welche Hebel gibt es denn dann. Und dann war das natürlich super motivierend, immer wieder zu schauen, dass wir eben wieder 5% einsparen konnten zum Vormonat und mal wieder 10%. Mit der Zeit haben wir dann irgendwann tatsächlich die IT-Kosten halbiert, äh, die wir in der Cloud ausgegeben haben, was genial war. Aber das hat natürlich erst funktioniert, nachdem man irgendwie so ein Reporting hatte und das Ganze auch ein bisschen spielerisch angegangen ist. Sagen, hey, das macht irgendwie Spaß, dass ich da die Kosten drücken kann.
0: Ja, es ist dieses noch ein, ich will jetzt noch eine Runde, ich will jetzt ja. noch mal. Was man da nicht vergessen darf, ist, man darf dadurch nicht andere unter einen gewissen Leistungsdruck setzen. Also andere, besonders wenn man dann irgendwie Team-Lead, Unit-Lead, Director, VP oder wie auch immer man sich dann gerade in dem Moment nennt, aufsetzt, weil das Wichtige dabei ist, ein... Analyst, ein Data Scientist etc., dessen Aufgabe ist es erstmal natürlich im besten Sinne und Gewissens des Unternehmens mit Ressourcen, die ihm zur Verfügung gestellt werden, umzugehen. Aber eigentlich ist er dazu da, um mit diesen Ressourcen ein ganz anderes Ergebnis zu erzeugen. So, und jetzt obliegt es natürlich dann dem höheren Führungsgrad ähm, dann genau halt dabei zu schauen, okay, wie kann ich durch intelligenteren Ressourceneinsatz, effizienteren Ressourceneinsatz ähnliche bis gleiche Ziele mit dieser Person dann erreichen. Äh, und ich glaube, das kann man ganz, ganz cool dann auch als internen Hackathon oder sonst was, der ja in der gleichen Logik dann sozusagen von diesem Coding-Golf ja ist, äh, denke ich, ba Bauchgefühl. Habe ich noch nicht ausprobiert. Offen ist eine reine Idee, dann, dann auszuprobieren. Wollen wir zu Punkt 8? Gerne. Okay, Meetups, Meetups frech gesagt mein liebstes Tier, nicht weil äh, ich eine Rampensau bin, gerne quatsche und ja, sondern weil du auch sehr tief in Themen mal einsteigen kannst und nicht sonst wie bei anderen, sorry, gewissen Public-Speaking-Gigs oder auf irgendwelchen Konferenzen dann doch immer noch ein gewisses Top-High-Level-Thema, sondern da kannst du halt richtig tief mal reinbohren und kommt ja auch aus der gleichen Logik heraus, Leute zu konfrontieren, dich selbst zu konfrontieren mit anderen Annahmen, mit anderen Herausforderungen und zu schauen, okay, lässt sich das darauf übertragen.
1: Absolut. Also, das Schöne an den Meetups ist ja auch im Vergleich zu den Konferenzen, eine Konferenz findet vielleicht einmal im Jahr statt, ähm, kann dann schon sehr nischig sein, manchmal ist sie das aber auch nicht. Bei den Meetups ist das so, das hat ja der Organisator, der Host halt selbst in der Hand. Und es gibt da welche, gerade in den Großstädten, wo auch die Auswahl groß ist, ähm, gibt welche, die machen das einfach jeden Monat ähm, oder teilweise häufiger. Und ich habe halt eine Möglichkeit, nicht nur mir den Talk anzuhören, sondern auch ein richtig geniales Netzwerk lokal zu finden von Gleichgesinnten, die sich mit der gleichen Technologie oder mit dem gleichen Mindset eben Auseinandersetzen. Und das finde ich halt an den Meetups einfach eine ziemlich geniale Sache. Und das ist auch der Grund, weswegen Sarah und ich ähm, vor einiger Zeit selbst einen Meetup gehostet haben für dreieinhalb Jahre. Das ist dann so ein bisschen Corona zum Opfer gefallen. Aber ähm, war eine sehr coole Erfahrung, das auch zu hosten und ähm, einfach dort ein aktives Netzwerk in der Region zu finden von Leuten, die eben Bock auf Technologie, auf Innovation haben, sich auszutauschen. Und ähm, was ich da mitgenommen habe bei unserem selbstveranstalten Meetup, die Talks waren super cool, aber das Netzwerk dahinter war einfach noch wertvoller. Also ja. einfach irgendwie das Bier, den Softdrink danach ähm, und sich austauschen, also wie viele äh, Jobs dort vermittelt wurden und äh, was da einfach alles im Nachgang passiert ist, was man dann so nebenbei erfahren hat, das war echt gewaltig.
0: Ja, also ich glaube, das ist dort auch nochmal der viel wichtigere Faktor, was du gerade angesprochen hast, das Netzwerk, dass man sich damit auch aufbaut, um auch mal wenn man eine aktuelle Herausforderung hat, jemand auch nochmal hat zum zum Feedback geben oder zum zum Abfragen und zum anderen aber auch, dass du durch dieses Netzwerk auch teilweise nicht in irgendwelche Art Betriebsscheuklappen reinfällst und damit natürlich dann auch durch sie und mit ihnen dann ganz anders reflektierst und dann ganz ganz anders lernst. So gut, ja, es ist so dieser 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 Peer Group Gedanke oder in 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 anderen Bereichen sind es dann diese größeren Working out loud kollektive wo man damit dann arbeitet. Also alles immer den Faktor einfach, ich will jetzt nicht sagen, tu Gutes und sprich drüber, aber ja, schon ein bisschen auch in die Richtung äh, von von ähm, fee aktivem Feedback einholen, dass er ja nochmal ein bisschen anders ist als beim Bereich Public Speaking, wo ich zwar auch auf eine Art und Weise Feedback bekomme, besonders dann im Bereich Content Creation, aber so ein Meetup ist halt nochmal ein vertrauensvollerer Rahmen, als wenn ich mich einfach nur auf Social Media hinsetze und irgendwas rausposaune, rausschicke, nennen wir es mal so, Posaune ist immer so negativ und dabei dann mitbekomme, hey, ich habe mit den Leuten schon mal intensiver diskutiert, ich habe mit denen schon mal intensiver Feedback gehabt, das heißt, ich diskutiere auch dort dann auf einer ganz anderen Ebene, also etwas, das auf zum Beispiel LinkedIn viel länger braucht, bis man auf diese Ebene ähm, hinkommt, hast du halt in dem Meetup nach dem ersten oder zweiten Mal, weil du schon anderthalb, zwei Stunden zusammen bist, dort über... Themen ja, dich, dich austauscht, die ja auch dann sehr, wie, wie ich es ja auch schon am Anfang sagte, runtergebrochen sind auf ein klares Set von, weswegen haben wir uns hier versammelt. Ja. Und im Gegensatz zu einem Public-Speaking-Gig, wo es ja auch noch, wo die Leute ja auch kommen aus anderen Gründen, anderen Vortragenden, ist es bei einem Meetup sehr viel kompakter.
1: Definitiv. Ich würde vor allem das Meetup vor allem als Community, regional Community begreifen, insbesondere wenn es halt in person stattfindet, weil dann oft festgestellt wird, hey, äh, ich weiß zwar von x Unternehmen, die hier in der gleichen Stadt sind, ich weiß aber nicht, was die so machen. Und auf einmal sehe ich die Gesichter und sehe, hey, die nutzen ja genau die gleiche Technologie. Und dafür bietet Meetup oder bieten die Meetups an sich einfach eine schöne Möglichkeit, so nischige Communities zu bilden von so like-minded Leuten. Und man stellt fest, man ist nicht der Einzige, der sich mit der Technologie oder der Problematik beschäftigt, sondern es gibt halt einfach Leute, die äh, gar nicht so weit weg sind und sich mit genau den gleichen Themen beschäftigen. Ja. Yeah. Ich übergebe dir das nächste Thema, sonst moderiere ich die immer an. <lacht> Gut, dann moderiere ich mal das neunte an. Und zwar ist das Pair-Programming. Und das mag jetzt vermutlich einige erstmal verwundern. Wieso Pair-Programming? Das ist ja eher so eine Aktivität, wo ich produktiv versuche, was voranzubringen. Ich muss aber sagen, ich habe dabei unglaublich viel gelernt über die Jahre. Habe das sehr zu schätzen gelernt, dieses Format. Und äh, mag das bis heute auch einfach sehr gern, das immer wieder durchzuführen. Weil man in diesem Setting, wo einer im Prinzip der Controller ist und einer der Navigator, so nennt man das üblicherweise, sitzt man eben zu zweit vom Computer. Der Controller betätigt Tastatur, Maus, was alles eben nötig ist. Der Navigator sitzt daneben, begutachtet so ein bisschen, was passiert. Und man redet eben sehr viel über das, was man gerade tut, also über den Code, den man schreibt. Und der Navigator versucht ähm, zu unterstützen, ein bisschen Backlog zu haben. Okay, wo müssen wir noch ran? Was habe ich noch beobachtet? Was derjenige, der als Controller gerade den Code schreibt, vielleicht nicht gesehen hat und der Austausch, der dadurch entsteht, der ist unglaublich wertvoll und aus dem habe ich sehr vieles gelernt. Man lernt über die Programmierstile der anderen, wie, wie haben sie problemlösendes Denken für bestimmte Fälle und kann sich da unglaublich stark inspirieren und ja, also Pair Programming kann ich einfach äh, nur als Lernbooster empfehlen. Wer irgendwie mit Code zu tun hat, wird von Pair Programming auch schon mal gehört haben, lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche anwenden. Das muss jetzt nicht zwangsweise das Schreiben von Code sein.
0: Abs absolut. Ich habe gerade genau das mit einem Kunden am Laufen, wo wir dezidiert über deren gesamte ETL-SQL-Struktur ja, drüber laufen und ich dann aus einer, ja, eigentlich Challenger-Perspektive dann doch reingehe. Gar nicht aus einer effizienz sondern eher dann aus einer Perspektive, okay, hey, ergibt das, wie wir gewisse Sachen, auf welcher Grundlage wir das Ganze eigentlich berechnen? blöd gesagt Sinn, hilft das uns dabei, dass wir diese Fragen, die wir als Stakeholder bekommen. Also es hat für mich auch teilweise, ich erweitere es jetzt, ich hoffe, das ist okay, einmal auch um eine gewisse, sich einen Sparingspartner generell zu suchen in dem Kontext und zeitgleich vielleicht auch dann auch gegenseitig manchmal die Rollen zu tauschen zwischen, wer ist zum Beispiel gerade Coach, wer ist Coachee, weil man natürlich auch immer unterschiedliche Erfahrungen, das heißt, sich auch, also, in Miegams hatten wir gerade das Stichwort Netzwerk und das vielleicht, was wir hier unter Neuen erfassen, kann man ja nochmal viel enger fassen. Eine produktive Eins-zu-eins-Beziehung mit jemandem, nicht aus der eigenen Organisation, der also nicht die eigenen organisationellen Scheuklappen aufhat, mit dem man, weiß ich nicht, einmal ich sag jetzt mal frech, einmal im Monat oder ähnliches, dann eine Session durchführt, um da einfach neue Impulse auch zu bekommen oder aktives Feedback, so dass man da jederzeit irgendwie auch, auch, ich will jetzt nicht sagen frisch im Kopf, aber äh, flexibler bleibt. Drücken wir es mal so aus.
1: Absolut. Also ich finde Sparring Partner ist eine super Begrifflichkeit dafür oder was ja auch ähm, häufig verwendet wird oder immer häufiger ist Co-Creation. Ja. Ähm, also einfach gemeinsam etwas ähm, erzeugen. Und das Schöne daran ist, dass meist die Qualität, die da von dem Produkt rauskommt, schon höher ist, als wenn man es alleine gemacht hätte. Und das hatte eben auch einen Einfluss hinten raus. Ähm, ich weiß nicht, viele, die mit Code arbeiten, die werden das kennen, dass es Code Reviews gibt. Ähm, auch Code-Reviews eignen sich dazu, sind eher ein asynchrones Format dann, aber was eben spannend war, wenn man im Pair-Programming etwas entwickelt hat oder in der co creation dann hat man sich manchmal diese Review danach sparen können, weil man hat das Ganze ja schon gemeinsam entwickelt, es gab schon eine Person, die das Ganze challengen konnte und ähm, dadurch war der Prozess jetzt eigentlich gar nicht unbedingt langwieriger oder teurer, weil man ja ohnehin eine, Prüf äh, eine Prüfung vorgenommen hätte und die hat man im Prinzip gleich integriert in den Entstehungsprozess
0: ist yes, generell also da, da vielleicht als als Tool Ergänzung, ich weiß, Mails rocken noch immer, nee, nutzt ein Visualisierungstool, also gar nicht Datenvisualisierung, sondern entweder nutzt ein Whiteboard, nutzt Zettel, nutzt äh, Miro, nutzt Mural, nutzt sonst irgendwas, nutzt meinetwegen ein Figma, wenn wenn euch danach ist, aber nutzt irgendetwas, wo ihr innerhalb dieses Gesprächs zum einen Ergebnisse festhaltet und auch visuell aufbereitet und wo ihr auch eure Aussagen damit nochmal auch visuell darstellt. Weil dadurch, dass ihr ja aus unterschiedlichen Hintergründen dann kommt, habt ihr ja auch grundsätzlich, erstmal anzunehmen, verschiedene Verständnisse von gewissen Sachzusammenhängen, von gewissen Definitionen, von gewissen technologischen Konzepten oder Ähnlichem. Und durch das Aufmalen, durch das Visualisieren, sorgst du viel schneller dafür, dass ihr einen gemeinsamen Kontextrahmen dann auch habt, an dem ihr dann auch immer weiterbauen könnt. Ja, also anstatt einfach nur blind Zoom-Calls, 1-zu-1-Meetup oder ähnliches, nutzt wirklich irgendetwas, wo ihr das Ganze dann visuell nachhalten könnt. Nicht wichtig, es geht nicht darum, dass es schriftlich irgendwie als Meeting-Dokumentation ist, sondern nutzt Kreise, nutzt Vierecke, nutzt äh, digitale Stifte, ja, malt, ja, skizziert, grafiert. Weil man denkt in dem Prozess, wenn man so etwas tut, auch nochmal ganz, ganz anders.
1: Also, es kann jetzt keiner sehen, aber ich habe jetzt dauerhaft genickt bei allem, was du gesagt hast, weil ich das zu 100 Prozent unterschreiben kann. Also, ich liebe diese visuellen Tools, ähm, insbesondere Miro, weil ich einfach diese Gedanken visuell ausdrücken kann. Und es lässt sich auch wieder ganz gut beschreiben. Wir arbeiten mit unserem Kopf, mit unserem Gehirn. Das ist ein Assoziativspeicher, der kann mit Bildern unglaublich gut umgehen. Und über Bilder können wir eben, was du auch gesagt hast, sicherstellen, dass wir nicht von verschiedenen Dingen sprechen. Wenn ich auf der verbalen Ebene bin, textuell oder ich beschreibe etwas, dann besteht die Gefahr, dass derjenige, der es empfängt, einfach sich was anderes vorstellt oder dass es das einfach anders aussieht. Und in dem Moment, wo ich das Bild zeichne und alle das Bild sehen können, kann ich eigentlich ziemlich sicher sein, dass es da keine verschiedene Interpretationen mehr gibt oder zumindest die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer.
0: Und oh, damit kommen wir zu Nummer 10.
1: Ja, das Letzte ist Volunteering, also im Endeffekt ehrenamtliches Engagement. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was meint er denn jetzt damit? Deswegen versuche ich es mal ein bisschen konkreter zu machen. Die meisten im Technologiebereich werden Stack Overflow zum Beispiel kennen. Super coole Plattform, wenn man mal wieder nicht weiter weiß, dann findet man da oft die Lösung. Es gibt eben ganz viele fleißige Leute, die auch diese Antworten schreiben. Und das kann eben jeder machen, sich dort ehrenamtlich engagieren, kann das Ganze auch spielerisch betrachten versuchen, selbst daran zu wachsen, Probleme anderer Leute zu lösen. Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel von Volunteering. Es gibt da auch ganz tolle Möglichkeiten in der Bildung. Ähm, zum Beispiel gibt es sogenannte Code-Schools. Dort kann man dann Schüler, Schülerinnen darin coachen, beibringen, wie man programmiert. Finde ich eine sehr wichtige Aufgabe heutzutage. Es gibt ganz viele Vereine. Jeder kennt den Chaos Computer Club. Davon gibt es noch ganz viele weitere Computer- und IT-Vereine. Einfach dort engagieren. Und egal, wo man sich engagiert in dem Bereich, man wird einiges dazu lernen. Man wird auch sein Netzwerk wieder erweitern. Von daher kann ich das nur jedem nahelegen, sich zu überlegen, ob man nicht in irgendeiner Organisation beitritt und dort Gutes tut. Und dabei lernt.
0: Als jemand, der ja, eine GGMBH in, in seinem unternehmerischen Portfolio hat, kann ich das nur ganz stark unterstützen. Alle NGOs, alle gemeinnützigen Vereine, alle Menschen, äh, Mitglieder im Bereich Bildung. Es liegt so viel brav. Ich hatte jetzt erst wieder eine Diskussion mit jemandem, der zum Thema Bildung in Deutschland auch unterwegs ist. Und der hat sich die Hände über den Kopf äh, zusammengeschlagen, wie viel Brach dort zum Beispiel liegt allein, was zum Beispiel die wi fi infrastruktur oder ähnliches angeht. Und klar, es geht nicht darum, dass wir alle irgendwie dann auf einmal die ja, großartigen Waren- bzw. lan ingenieure sind. Gott bewahre, aber ich glaube, wir sind in vielen Bereichen dann doch eher besonders teilweise Leute, die dann hier auch nochmal ein bisschen technisch, versierter sind, schaut, ob ihr dort ja auch unterstützen könnt, ob ihr, es geht jetzt nicht um eine Website-Betreuung, auch das ist natürlich gar nicht schön, aber es geht grundlegend darum, Leuten dabei zu ermöglichen, durch auch zum Beispiel Tools, die wir haben, wie ein CRM oder wie zum Beispiel ein Make.com oder vielleicht auch mal eine Datenvisualisierung mit denen kurz in Excel zu machen oder ähnliches, dabei zu helfen, dass Prozesse hinterfragt werden, ja. Es geht nicht um die Logik von einen blöden Prozess digital machen, ja. Ich benutze extra da nicht die schlimmen Wörter vorne und hinten. Dann auf einmal hast du den gleichen Prozess, ja, nur digital und in schlimm, sondern damit dann auch gemeinsam mit den neuen, dein eigenes Wissen auch wiederum zu hinterfragen. Ich glaube, das ist bei den ganzen Sachen, die wir durchgegangen sind, von Micro Learnings über Showcases, über Code Challenges, Meetups, und jetzt dann halt das Volunteering. Es geht immer wieder darum, die Annahmen und damit auch das Wissen, was wir haben, zu transformieren und neu anzuwenden und damit in einen neuen Rahmen zu setzen, aus dem wir dann wiederum hoffentlich neue Wissensbits, Micro-Learnings, nennen wir sie jetzt mal wunderbar so, dann erzeugen können.
1: Genau. Also sehe ich ganz genauso. Von daher kann man nur zusammenfassen, wenn ihr irgendwas im Blick habt, wo ihr euch engagieren könnt und das vielleicht sogar noch mit eurem beruflichen Kontext in Verbindung bringen könnt, dann tut das einfach und probiert es aus. Wie ich schon angedroht hatte, du
0: hast ja gesagt, du hast noch weitere dabei.
1: Wer ja, hat das angedroht? Ich glaube, ich habe das ja angedroht. Ja. Du hast das angedroht. Ich, ich, ich habe hab nur ja. gesagt,
0: dass du <lacht> mir angedroht hast, dass du weitere dabei hast. Ähm. Ich habe noch
1: ein paar, ja, tatsächlich. Jetzt bin ich gespannt, ähm, weil jetzt weiß ich wirklich nichts mehr. Ja, jetzt habe ich keine Grafik mehr, an der ich <lacht> lange kann. Okay, also jetzt noch über meine Aufzeichnung. Ja, das Spannende ist, als ich diese Posts geschrieben habe vor ein paar Wochen, sind dann so im Hintergrund dann noch weitere Gedanken gereift und eben auch interessante Kommentare entstanden. Und dadurch kamen tatsächlich noch äh, weitere Formate zustande. Ein Format, was wir gerne mal gemacht hätten mit unserem Meetup, was aber dann wegen Corona flachgefallen ist, ist ein Barcam. Mhm. Im Endeffekt, kurz beschrieben, sehr ähnlich zu einer Konferenz, also ein Tagungsort an für den ganzen Tag gebucht. Es gibt äh, verschiedene Sessions vielleicht, verschiedene Themen, Schwerpunkte. Allerdings geht dort niemand hin mit einer fertigen Agenda. Das heißt, diese Agenda ergibt sich erst auf diesem Treffen. Es kann sich also jeder aktiv mit einbringen. Ist auch wieder so ein Co-Creation-Prozess. Public Speaking hat also viele Aspekte von den Formaten, die wir schon besprochen haben. Aber ist eben so ein bisschen ja, so, eine, so eine Überraschungstüte im Endeffekt, was dabei rauskommt. Aber dabei entstehen oft eben auch sehr spannende Geschichten und auch sehr spannende Verknüpfungen wieder fürs Netzwerk. Ich liebe
0: Barcamps und aus dem ganz einfachen Grund. Ich bin mit einem wunderbaren Barcamp groß geworden, wo es nämlich genau um Marketing, Analytics und den offenen Austausch äh, geht und ging es eine Barcamp-Reihe über die ganze Welt hinweg. Und ich habe halt ein paar Mal bei dem in, in Berlin teilnehmen können, dürfen, wie auch immer wir es jetzt formulieren. Und genau dieses Konzept der Unkonferenz. Ja, Konferenz ja im Sinne von, von strukturiert, sondern nein, da kannst du, da hängst du halt, das Thema, über das du gerade mal sprechen willst oder mit anderen diskutieren willst, hängst du auf und dann können andere darüber voten und dann findet es statt oder es findet nicht statt. Siehst also daran zwei Sachen. Erstens, Stichwort auch zum Public Speaking hin. Wie gut kann ich eigentlich meine Idee, mein Konzept auch mal ausdrücken? Sollte ich daran vielleicht auch mal üben. Es geht jetzt nicht darum, Stichwort clickbait titel oder sonst was dahin zu packen. Ja? Sondern einfach nur wie relevant ist vielleicht auch gerade das ganze, wo ich, wo ich dran stecke. Und plus, und auch wenn es nur zwei dann annehmen, dann schaut man halt, ob man sich zu zweit irgendwo hinsetzt und darüber schnackt. Du findest also sehr schön immer auch Menschen, mit denen du dich ausdrücken kannst, aber auch neue Impulse auch wiederum von außen. Ja,
1: Barcamps sind geil. Von daher sucht euch das nächste Barcamp. <lacht> Bestimmt spannend, ja. Das nächste, was ich noch auf der Liste habe, das hat sich aus dem Netzwerk ergeben und zwar auf Basis der Showcases. Die Showcases kann man noch ein Stück weitertreiben, gerade in größeren Organisationen und macht daraus einen ganzen Demo-Day. Das heißt, ähm, man nutzt einfach einen ganzen Tag, kann auch mit Ständen arbeiten, kann im Prinzip intern für eine größere Organisation so eine Art interne Messe aufbereiten und bietet dann eine Möglichkeit, mehr Freiraum, welch, welche Sachen höre ich mir an, welche Showcases sind äh, spannend für mich und genau, Demo-Day wäre dort die Möglichkeit aus dem Showcase nochmal deutlich mehr draus zu machen oder zu sagen, hey, wir machen mal einen Rückblick auf alle Projekte aus dem letzten Jahr und nehmen uns einfach einen Tag dafür Zeit.
0: Das geht ja dann über die gesamte Organisation hinweg. Das heißt, das ist ja dann vielleicht etwas, wo du teilweise dann auch in einer IT-Organisation äh, geht es ja dann wirklich eher in... Ich glaube, wir haben in der ersten Episode ja auch teilweise mal über Monolithen gesprochen. Als Ausprägung einfach von einer Entwicklungsphilosophie. Packe ich alles in eins oder habe ich sozusagen alles als Microservices? Wenn ich eine microservice team auch habe... Beispiel auch im Marketing, da habe ich es von vornherein, weil da habe ich natürlich auch immer wieder einzelne Teams, die sich um einzelne Kanäle zum Beispiel kümmern. Und da dann eine Art Demo-Day zu haben, wo einfach aktuelle Erkenntnisse, aber auch vielleicht neue Funktionen oder ähnliches, dann hervorgehoben werden. Das finde ich mega cool, weil du hast nicht genau. nur die Präsentation von einem, sondern im Endeffekt, ich habe multiple Showcases, vielleicht sogar über die gesamte Organisation. Das heißt, vielleicht macht ihr es dann zusammen mit Customer Service, zusammen mit äh, eurem Marketing-Team, zusammen mit sales und vielleicht sogar mit euren Kolleginnen und Kollegen aus dem Entwicklungsteam, wo es dann genau um diesen Austausch geht, wie zum Beispiel Demo-Day rund um Kundeninteraktion ja und ähnliches. Also eine Sache würde ich auf alle Fälle empfehlen. Solche Demo-Days sollten unter einem thematischen Dach stattfinden, das natürlich nicht zu eng geknüpft ist, weil umso enger das geknüpft ist, umso weniger Luft zum thematischen Atmen haben die anderen Mannschaften, die daran teilnehmen. Aber so einen komplett neutralen Demo-Day, dann kann sich da auch keiner drauf vorbereiten. Und das ist, glaube ich, auch wieder, das hatte ich ja beim letzten Mal schon mal gesagt, lieber vorlesen anstatt vorlesen. Ja? Das heißt, jeder bekommt sozusagen vorher schon mal mit, geht ein bisschen dann in eine Art Richtung Konferenz. Was wird an diesem Tag präsentiert? Vielleicht mit ein, zwei Bullet Points, was kannst du daraus mitnehmen oder ähnliches? Ja? Und dann die Leute darauf einlassen, dass sie dann mit dir aktiv in die Diskussion gehen. Weil ich glaube, das ist dabei dann wiederum das Wichtigste, dass du Feedback bekommst aus deiner Organisation, aus anderen Units, die halt nochmal eine andere Sichtweise auf so ein Themenfeld haben.
1: Genau, ja. Also das, denke ich, ist ganz wichtig. Dieses Thema sollte definiert sein, dass man weiß, okay, was erwartet mich denn da? Und macht das Sinn, dass ich was beisteuere? Und ist das was für mich, um dort teilzunehmen? Also da bin ich ganz bei dir. Das sollte jetzt nicht so unter nicht in dem Barcamp-Charakter ausarten Und selbst bei den Barcamps ist es ja auch so, auch da gibt es ein grobes Thema und dass es gehen soll. Dann können die Leute für sich entscheiden, okay, ist das was für mich oder ähm, suche ich mir ein anderes Barcamp? Ja. Gut, dann versuche ich doch mal so langsam zum Schluss zu kommen und gebe noch ein Format raus, das aber auch eigentlich wieder vielen bekannt ist aus der normalen produktiven alltäglichen Arbeit, und zwar die Retrospective oder das Retrospective. Retrospective Meeting, ich krieg's gar nicht raus. <lacht> <lacht> Im Endeffekt kennt vielleicht der eine oder andere, man hat ein Projekt abgeschlossen oder man steckt noch irgendwo mitten im Projekt drin, man nimmt sich mit seinem Team und mit vielleicht einigen Stakeholdern die Zeit darüber zu sprechen, was läuft denn gut, was läuft denn schlecht oder was wo können wir richtig Gas geben, was bremst uns aus und mhm. was sollten wir einfach so weiter tun. Da gibt es ganz verschiedene Templates, mit denen man das machen kann und sehr spannend ist eben, dadurch, dass man mit allen mal losgelöst vom Alltagsgeschäft einfach drüber redet, wie läuft es eigentlich, lernt man extrem viel über sich, ja, aber eben auch über die Arbeit des Teams, kann am Prozess sehr viel feilen und kann sich dann in der Gruppe dazu committen, okay, was können wir machen, damit es besser funktioniert. Und sicherlich ist das jetzt nicht das Format, in dem man inhaltlich so viel lernt über irgendwie eine Technologie zum Beispiel, mhm. sondern es ist eher das Format, wo man über seine Arbeitsweise sehr viel lernt und über das Team. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das extrem wichtig, dass man das regelmäßig macht, ich glaube, die Zeit ist super investiert, wenn man die, äh, wenn man ein Regelmeeting hat, wo man das eben einbringt. Und ja, finde, das ist auch ein Lernformat, was man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte.
0: Also ganz viele Unternehmen schreiben sich auf die Fahne, wir arbeiten agil. Und ich glaube, das Allerwichtigste an Agilität ist wirklich Feedback. Jetzt nicht irgendwie Sandwich-Feedback oder sonst was, sondern straight raus zu sagen, hey, sowohl aus einem selbst, hey, ich habe gemerkt, ich habe hier Mist gebaut, sorry, können wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das beim nächsten Mal zum Beispiel verhindern können? Und welche Mechanismen wir vielleicht in Ordnung und Stelle haben? Teilweise sind auch Prozesse genau dafür ja da und sich dann damit auch zu erarbeiten, okay, welchen Prozess brauchen wir vielleicht noch? Prozesse sind nicht das Gegenteil von Agilität. Ganz und gar nicht. Agil bedeutet reflektieren über das, was ich als Organisation habe und zwar anhand fest definierter Kriterien, aka KPIs. Das ist nichts anderes. Das heißt nicht, ich schmeiße irgendeinen Schwachsinn nach da draußen und lasse meine Kunden auf einmal mir irgendwie mitteilen, das ist jetzt alles kaputt. Das ist nicht agil. Das hat auch nichts mit Sprints oder sonst was zu tun. Es geht rein darum, einen klassischen Reflexionszyklus zu haben, aus Sprintbasis oder ähnliches, wo man damit arbeitet. Und deswegen glaube ich, ist das, ich glaube, das muss das Fundament sein von allem, was wir jetzt über die zwölf Arten hier besprochen haben. Und es dürfte gar nicht mehr
1: losgelöst davon sein. Ja, das denke ich auch. Und das Thema agil, was du ansprichst, natürlich, die Retrospective kommt aus dem Agilen. Aber ich habe es schon häufiger gesehen, dass es eben pseudo-agile Arbeitsweise gibt. Dort gibt es dann Sprints, es gibt Stand-Up-Meetings, es gibt ein Sprint-Planning. Es gibt also erstmal die Meetings und äh, die Formate, die man so aus einem, zum Beispiel, Scrum-Guide erwarten würde. Aber es fehlt halt, wie du schon sagst, die Reflexion oder diese Orientierung auf den Kunden, die eigentlich das Agile ausmacht. Und von daher sollte man an diesem Meeting definitiv nicht sparen. Das ist keine Zeitverschwendung, sondern das ist sehr, sehr wertvoll investierte Zeit.
0: Damit sind wir bei zwölf beziehungsweise drei, zehn gelandet und deswegen jetzt mal eiskalt dich gefragt, was davon
1: ist dein absolutes Lieblingsformat? Das hast du mich letztes Mal schon gefragt. Und ja, ich bin deswegen, immer noch so jetzt schlecht, sind wir aber bei zwölf. <lacht> ich bin immer noch so schlecht vorbereitet, habe mir keine Gedanken vorher dazu gemacht. Ja, jetzt hast du ja noch zwei mehr.
0: Oder äh, okay.
1: falsch, sieben mehr. Oh Mann, das ist echt schwierig, die miteinander zu vergleichen, weil sie ja echt sehr unterschiedlich sind, verschiedene Zielsetzungen haben, aber ich glaube, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, gehe jetzt auf die letzte Woche nochmal zurück, sind die Side-Projects, das hatte mhm. ich auch letzte Woche schon gesagt, ja. ich konnte sie irgendwann nicht mehr zählen, wie viele es waren, war ein Format, das ich größtenteils natürlich alleine gemacht habe, für mich, aber dadurch konnte ich auch die Geschwindigkeit bestimmen und konnte dann selbst entscheiden, okay, wie weit treibe ich es, also soll es irgendwo produktiv mal, sein oder ist das rein für mich zum Lernen? Also Side-Projects und was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, weil es eben so spielerisch ist, ich kann mich wirklich nie entscheiden, <lacht> sind sind die Code-Challenges, also Hackathons und ähm, jegliche Art von Wettbewerb, wo man vielleicht unter Zeitdruck in einem Team gewisse Challenges lösen muss. Aber es hat vielleicht auch wieder damit zu tun, wir hatten es schon besprochen, wir sind auch äh, irgendwie Gamer in unserer Freizeit und mögen diese spielerische und das kommt da eben perfekt drüber.
0: Ja, wir ja, haben beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, womit sollte man nach Möglichkeit auch anfangen. Da haben wir natürlich gesagt, ja, die äh, Microlearnings, weil die natürlich sehr viel einfacher sind, weil ich meistens dann irgendwie einen Instant-Messenger nutzen kann und ähnliches. Das sorgt natürlich auch da dafür, hat man ja auch drüber gesprochen, dass sie dadurch ein bisschen flüchtiger sind in meiner Organisation. Das heißt, das wirklich als internalisiertes Wissen dann zu etablieren, ist schwieriger. Daher jetzt, wo wir alle zwölf nochmal auf dem Tisch liegen haben, weil das ganze Thema... Review bzw. Agilität und das, das gebe ich nehme ich jetzt mal als gegeben hin. Wo würdest du jetzt empfehlen, womit man in einem Team, egal ob Datenteam, Marketing, IT, sonst was, weil du findest, diese Szenarien kannst du eigentlich Kreuzfeld überall anwenden. Wovon hängt es ab, was ich mir raussuchen sollte, womit ich mal anfange? Teamgröße, Kommunikationsstruktur, sind wir dezentral unterwegs? Was sind so da deine Learnings, woran man dann sagen kann, hey, wir probieren mal das aus oder
1: jenes? Ich glaube, ob dezentral, zentral, ob vor Ort oder nicht vor Ort, das unterscheidet sich eigentlich nicht. Fast alle Formate kann ich variieren. Das ist eigentlich das Schöne. Ich hatte auch letztes Mal schon gesagt, ich glaube, der Mix macht's, weil jeder präferiert am Ende wahrscheinlich ein anderes Format und ein bisschen durchzumixen, gerade bei den Formaten, die ich nicht alleine mache, sondern die ich gemeinsam mache, gibt jedem die Möglichkeit, mal herauszufinden, okay, das Format ist für mich. Vielleicht wird derjenige auch Owner für dieses Format und sorgt sich dafür oder sorgt dafür, dass es das regelmäßig stattfindet grundsätzlich, glaube ich, gibt es vieles, mit dem man starten kann. Wir hatten heute über das Pair-Programming oder diese Co-Creation gesprochen. Ich glaube, das machen auch schon viele, sind sich vielleicht gar nicht bewusst, dass sie daraus ähm, auch sehr viel lernen. Von daher, das Weitermachen, Intensivieren oder Anfangen, wenn man es noch nicht macht, die Showcases sind relativ einfach, meiner Meinung nach, zu machen, gerade nach Abschluss eines Projekts, weil sie erfordern nicht so viel Aufwand. Ich habe ohnehin schon sehr viel Expertise gesammelt in dem Projekt, über vielleicht Wochen oder Monate. Ich muss mich jetzt nur noch dazu committen, das mal auf ein paar Slides zu bringen und einem interessierten Publikum zu präsentieren. Und wenn es eben darum geht, dass man sich weiterbringen möchte und möchte das vielleicht gar nicht so sehr in der Organisation, einfach mal ähm, Meetup kommen, aufrufen, prüfen, welche Meetups gibt es dort in meinem Themenbereich, Konferenzen ausfindig machen, Podcasts, da wir gerade eben Podcasts sind, gehören ja auch mit dazu. Und von daher, ich glaube, das muss jeder für sich selbst herausfinden, nach diesem Blended Learning Ansatz eben auch ein bisschen mixen. Und ja, wenn man so viel Bock drauf hat auf dem Format, dass man da ein bisschen Owner wird, zum Beispiel auch für diese Learning Sessions, dann einfach in der Organisation die Verantwortung übernehmen, mal mit dem Manager oder Vorgesetzten sprechen sagen, hey, ich hätte gerne Bock, dass wir das regelmäßig machen oder ein Demo-Day und das dann übernehmen, weil in der Regel, das ist meine Erfahrung, freuen sich die Organisationen sehr darüber, wenn es Leute gibt im Unternehmen, die das Lernen aktiv vorantreiben, die sagen, hey, ich organisiere jetzt hier ein Event, sei es ein Meetup, sei es irgendwie Learning-Sessions, die regelmäßig stattfinden oder ich poste mal meine Micro-Learnings regelmäßig. Von daher keine falsche Scheu, einfach ran. Und damit haben wir auch
0: schon eine wunderbare Zusammenfassung des Ganzen. Damit bleibt mir wie immer nur zu sagen, Sebastian, vielen, vielen Dank nochmal jetzt für die weiteren sieben richtig coolen Learnings und Erkenntnisse. Und wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Ich
1: sage vielen, vielen Dank und the stage is yours. Ich darf mich ja nicht bedanken, deswegen mache ich das jetzt auch nicht, <lacht> habe ich mir gemerkt. Ich fand super cool, dass wir uns darüber unterhalten haben weil es auch echt Spaß gemacht hat, diese Formate auszuarbeiten und auf LinkedIn zu teilen. Von daher bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke, dass ihr zugehört habt, dass euch das interessiert hat und wenn ihr Bock habt, euch mehr darüber zu unterhalten, auszutauschen, meldet euch bei mir, ich freue mich immer. Und ich hatte es in der letzten Episode schon erwähnt, meine Journey besteht gerade darin, Marketing und Sales richtig zu lernen als langjähriger Technologe, sind das natürlich Themen, in die man erstmal reinkommen muss. Wenn ihr dazu Feedback habt oder euch als Sparing-Partner, um mal zurück auf die Episode zu kommen, anbieten könnt, dann jederzeit gerne. Ihr findet mich auf LinkedIn.
0: So, cool, mein
1: Lieber. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bis dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle.